0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，飞碟播讲飞碟早餐，我是陈家龙。来，今天星期二的时间，民国一百一十二年二零二三年二月十四号。情人节，好，情人节呢，我就要跟我的情人见面了。哎，今天呢，在我们线上的呢，是我的安娜达。好，那呃，现在呢是阳明交通大学呢神经药理所的兼任教授哈，那当他的老呃老朋友了。最重要是对飞碟早上的听众朋友来讲呢，大概没有，大概。讲到他，每个人大概都会心存感激，因为他为飞得早餐的听众呢服务了二十多年的时间，长时间呢为飞得早餐听众朋友们呢提供医学新知。那在我们线上的潘怀忠
0: 是香龙，好，各位听众朋友，大家好，祝大家。情
1: 人节快乐。嗯，好，这个潘潘怀宗、嗯、给我的感觉真的就像是老了老情人一样好，什么什么什么<笑>什么事情呢？我就有事情的时候呢，我我就会就打电话来问潘怀宗一下。好，那呃怀宗常期为他拉呢做医学新知的准备。来，今天要谈的事情啊，那就平常你谈的事情啊，坦白讲，大部分跟我都没啥关系。<笑>所以呢，我跟你聊聊的时候呢，也就是反正听上课，哈拉一下。但今天呢，大概就跟我就有关了
0: 。你有脂肪肝啊
1: ？肥肥胖啊？肥肥胖就算没有也要防了。哦、有了，我我哎、欸，我还我还真的没听过周围谁没有脂肪肝的
0: 。这程度的问题，欸、我跟你讲、啊，你他是这样，他这个科学哦，嗯、就是一直在进步，嗯、你知道吧？在最早期哈、哦，嗯、你如果做健康检查，用超音波扫一扫，你有脂肪肝哦，嗯、因为人数蛮多的嘛，哈。那当时基本上是认为说啊，这个脂肪酸、脂肪肝是可以逆转的啊，嗯、是可以可以再变回来的。然后他们也不觉得，当时也不觉得有多严重。嗯。可是大概在十几年前，快二十年前的时候呢，因为我一直都长期在做健康节目嘛，是。那大概十几二十年前的时候，我在加州的文献上面看到，就是有非常多的那种小朋友哈、哦，嗯、因为肥胖，因为你知道美国人他小朋友肥胖很多嘛，嗯。嗯那小朋友肥胖呢？因为脂肪肝，结果造成那个所谓的肝衰竭，嗯、就是肝硬化造成肝衰竭，必须要换肝，你知道吧？嗯、那结果结果呢？我那当时我就觉得说，哎，奇怪，这个情况怎么这么严重啊？啊这么严重。那而且当时我看到的那个加州那一篇文章，看的也让我动容。我曾经在十几二十年前在健康节目，嗯、也是在我们的广播讲的，不知道是不是在你的广播讲？嗯那么那是一个黑人的女孩子啊，小女孩大概就是十岁左右吧。黑人那因为她吃太胖了，啊你也知道，在美国的黑人他们经常吃那种快餐，你知道吧？就是 Fast Food 吃很多，你知道。嗯。他们曾经有调查过，就是经济越弱势的人吃快餐的越多，啊，确实有这个现象。嗯。当然这几年快餐吃的，在不论你的经济地位上面来讲，都常。一直在增加，嗯，就是說你很有钱的人，快餐吃的比例也开始增加，但是更不要讲我刚刚讲的，如果你经济弱势的人，可能快餐吃的更多。嗯，好,好，没关系。那这个十岁的黑人女孩，因为太胖了，就后来肝脏就坏掉，坏掉以后，因为脂肪肝造成坏掉以后，她就要必须要换肝才能活，才十岁耶，不是？结果结果结果她很穷，你知道吗？他们家很穷。然后呢，那个小女孩就哭，就跟她妈讲说她想要活下去。嗯，那她妈妈当然也很想救她，所以这个这个这个这个新闻就铺在了那个呃加州的那个报纸上面。嗯，啊，大家看的都流眼泪，就觉得很很很难过。就后来就有人捐钱，你知道美国善心人士很多嘛？嗯，后来捐钱就在那个加州的很好的医院就把这个肝脏给换掉了。哦、嗯。那所以当时我在十几二十年前就有讲这个事情，我说这个脂肪肝可能不能这么轻易的去看啊。我我觉得早期我们十三四十或者五六十年前认为这个脂肪肝可能它可以逆转啊或什么的，这个可能要小心。所以后来我就在媒体上就一直强调这件事情。没想到现在越来越确定，就医学界因为经过几十年来的确定啊，现在就是说这个脂肪肝也不能小看、啊、也不能小看啊。因为为什么呢？因为它呢，呃，大概我举一个数字，大概就比如说有三十 percent 的人是有脂肪肝，对不对？哈，那很多人就是脂肪肝没什么事，没什么大事，嗯、可是它就有一小部分，大概差不多五 percent 左右啊、哦，这个这个也是一个统计数字，大概是二到六左右，大概五 percent 平均五 percent 左右呢，嗯，它就会产生肝炎，就我们叫脂肪性的脂肪肝的肝炎，嗯。那你也知道说，他如果产生肝炎，就知道不对了啊，因为因为你像那个 B 型肝炎、C 型肝炎，这个病毒带原者有没有？嗯，那你带了这个源以后，如果你是带原者的话，那肠胃科医师不是一直在追踪你吗？啊，嗯、他就追踪你那个肝脏不能发炎，肝脏不能指数变化嘛，对不对？你如果不注意他啊，没有去找这个肠胃科医生观察他，如果长期让他发炎，最后会怎么样？肝硬化、肝癌嘛，嗯，对不对？这个是以前我们台湾最多的这个肝癌，都是来自于病毒性的这个发炎嘛。嗯、是，但是你感染你带原这个病毒，你带原 B 型肝炎、C 型肝炎，你不见得每个人都发炎，对不对？嗯，他有的人就是相安无事啊，他就有什么。但是你要观察他哦。那那当然，现在也有科学家认为说，你长期这个这个这个带这个源也是不好，应该要把它治好。所以现在目前我们西型肝炎可以治愈，你知道吗？嗯，这个这个香龙知道吧
1: ？西型肝炎，对，西
0: 型肝炎可以完全治好。嗯，嗯但 B 肝现在还不行。是啊，那所以所以如果说现在我们健保就基本上对于吸肝的人来讲，我们就是会给这个免费的药物把它治好。嗯，所以我们其实健保是非常好的。那所以在这样的一个情况之下，我就举这个例子，就告诉大家说，早期我们对病毒性肝炎是非常非常的重视。嗯。然后呢，确实，台湾当时因为病毒性产生的肝炎，造成的肝硬化、肝癌人数也特别高。嗯，那后来因为 C 型肝炎有了药物，那可以完全治愈，再加上我们健保也给副 B 型肝炎的病那个抗病毒药物，所以现在目前大家如果乖乖的去找肠胃科医师检查的话呢，然后用药的话，基本上问题也不大。所以现在我们肝癌的这个死亡率在下降，你知道吧？嗯。嗯或者是发生率也在下降啊！你像你像以前的那个肝癌发生率，你记不记得早期都是第一名的？
1: 嗯，没没错，早期正肿的第一名，<對>但现在已经慢慢的被其他的癌症取代了、呃。对
0: 对对，嗯、那就是因为我们有有很好的这个台湾有很好的卫叫，有很好的医疗系统，有很好的健模，就对于这个病毒性的东西已经开始压制了。嗯，可是目前西方科学家发现，脂肪肝却是一个非常重要的一个议题。因为这这些年年来肥胖的人太多，那你脂肪肝长期存在那里，它就有一小部分的人，它就可能会演变成肝硬化跟肝癌，就如同那个病毒带源意意思是一样的，也就是说你带了一个病毒在那边，它就有机会变成肝硬化跟肝癌。嗯，那你现在如果是脂肪肝在那边，它就有机会。我只能说有机，我不能说一定。那原因是因为它就是一个比例嘛，我刚刚已经举了这个例子，大概是五 percent，roughly 在五 percent 左右。嗯。那问题是谁会走到那一步呢？那这就变成要长期观察。所以以前我们并没有很严格的观察这个脂肪肝或脂肪肝造成的肝发炎。嗯。那现在医学界觉得这个东西很重要，不能够小看它。嗯。所以我今天当然在十几二十年前，我借由。加州的那个黑人小女孩的这个案例，我其实，在媒体讲过很多次，大家也开始都重视了。那现在医学界已经都开始重视这件事情，所以我今天的议题就是讲这个脂肪肝。嗯，但是我想，那个相龙，你大概也知道一件事情，就是人类身上的脂肪对我们人是很重要的，对不对？对，所以我们分为皮下脂肪跟内脏脂肪。对，那皮下脂肪是好到不行啊，因为皮下脂肪。不仅使我们人看起来丢丢端端的，没有
1: 错，就是你要看起来很有弹性，没有皱纹，然后皮肤呢不干燥，没有那种枯老的那种感觉。皮下脂肪是重点啊
0: ，对啊，所以为什么你看呢？有些老年人他皱纹那么多，嗯、那就是脂肪垮掉
2: 了
0: 嘛，嗯、那那个脂肪层垮掉了嘛。好，那没关系。那现在的问题来了，就是说我们大家都知道内脏脂肪不好，嗯，那有没有人跟香龙解释过内脏脂肪是什么意思？嗯，我我我来考你一下，就是因为我以前小的时候，在十几二十岁的时候，也常常听到我们医学界的好朋友在讲说，人类的这个脂肪有皮下脂肪、内脏脂肪。那皮下脂肪，我就是我就知道说，哦，原来就是皮肤下面的那个脂肪层，嗯、叫皮下脂肪。那内脏脂肪是什么意思呢
1: ？内脏内脏脂肪不就是脂肪在在内脏堆积而已吗？对，就这样啊。
0: 对啊，那如果说。很好啊，我就是跟向荣聊天就很舒服，就在这里。那如果我们肝脏堆了太多的脂肪，那这个肝脏叫什么
2: ？脂肪肝，
0: 脂肪肝对。那好，接下去就有趣了。嗯、这是我今天要给大家比较新的观念，就是那如果很多的脂肪堆在肺脏，那叫什么
1: ？这就是我要问你的，就是我们常提到脂肪肝，那我们为什么没有人在谈脂肪肺？肪这就我要讲嘛，有嘛
0: ？就是有嘛，只是因为我们没有，就是没有人一直提这个事情。其实我的文章在五年前就讲过脂肪费
2: 了
0: 嗯。嗯，那那因为大家对这些东西可能有些不，我想有兴趣的人还是有注意到我几年前写的文章了哈、嗯。嗯，那但是我今天借由你的这个，因为飞碟广播在你的影响力之下，很多人喜欢收听。没错<錯>，那我们来跟大家说明一下，就是说。嗯如果脂肪在肝脏堆积太多，我们叫脂肪肝
2: 。嗯
0: 、如果脂肪在肺脏堆积太多，叫脂肪肺。嗯、如果脂肪在胰脏多，那叫什么？嗯
1: 、就脂肪
2: 胰
0: 。对，嗯、哦，江总，我们今天第一件事情，先把这个解解释清我们其实已经讲好几件事情，第一个事情，嗯、脂肪肝不能等闲视之、嗯。嗯。必须长期观察，你要观察他有没有发炎，嗯、这个是第一个，我们刚刚已经讲过了。嗯、这个医学界已经开始知道了，因为早期十几年前比较没有那么重视，现在开始很重视了。嗯、然后接下来我就跟大家讲说，脂肪堆积就是你你本身肥胖，你造成内脏脂肪堆积，那内脏脂肪堆积，脂肪可以堆积在任何器官里面
2: 。嗯
0: ，好，那。如果说堆积在肝脏里面叫脂肪肝，刚刚我们也解释得非常清楚，就是说有一部分的人，大概五个 percent 的人，他很可能会变成肝硬化或或或肝癌，因为他肝脏一直在发炎。嗯，那我现在要请教肖老师说，如果肺脏堆积了脂肪，他会怎么样？
1: 嗯，你说，你说，你说。你说脂肪在哪里堆堆积？在肺脏多堆堆积，会影响到
0: 脂肪肺的时候。那
1: 会影响到你的你的呼呼吸的顺畅感吗？
0: 我跟你讲，对了，你讲对了，你很棒。其实它会造成气喘发生的几率升高
1: 。哦，这样好。哎呦，等下我要我要进。你看，我我这样一讲，大
0: 家就开始。我们今天把这个东西连在一起，大家就开始懂了。其实科学的东西哦，嗯，它是在很多地方它的理论是一样的，嗯。所以，因此，他在肺脏堆积的时候，影响了肺脏细胞，嗯、就比较容易气喘、嗯，就比较容易造成呼吸方面的问题。所以，因此，为什么当肥胖的小孩，他气喘就会增加？嗯，你看这样是不是就一通百通了？
1: 是。好了，我我我进下广告，广告回头之后，呃，刚前面这段呢，怀中讲的重点就是说，肥胖，比如说你看到唐唐嘉龙，醬醬你会说胖子。那那个肥胖不只是你看到的唐江龙的外观，或者是呢你所感受到的唐江龙在走动的时候呢身体在抖动的肥肥肉，还有一些你看不到的，其实胖会胖的很很均匀，或者在你的内脏的脏器，你看不到的脏器呢也都会胖。那也都会胖，那会产生怎么样的影响？这就平常在有关肥胖议题的讨论的时候呢，没有什么讨论到了。那尤其呢，我们谈脂肪肝，脂肪肝，你在做身体健康检查的时候，你大概会常听到呢脂肪肝。那医生也常听到，哎，你有你有你有这个叫。脂肪肝，那告诉你说呢，大概是呢第几级的？那是轻微的，那还还是呢比较严重的。那虽然不见得说呢胖的人就一定脂肪肝就特别的严重，有时候跟体质呢是有关的。可是它终究呢对于呢肝可能不好。可是因为你听脂肪肝听久了，你就会觉得说。是不是脂肪？是不是肝脏特别容易堆积脂肪？否则为什么平常我们不太会去谈谈脂肪肾、脂肪肺、脂肪胰或脂肪什么？是这样吗？来进广告，回头之后呢，继续请教潘怀宗。好，飞利浦网飞的早餐，我是陈家龙。来，我们继继续透过电话连线呢，访问呢潘怀宗。那怀宗呢，今天呢带来的医学新知呢，是你常常吃快餐。快餐，呃，因为我刚刚讲的是是美美国的 case 啊，比如说小孩子们呢很喜欢吃汉堡啦，吃薯条啊，那种的 fast food。那 fast food 虽然非常的 fast， 可是老实讲，它就是高油、高盐，然后呢，然后这种的高脂肪，所以缺
0: 蔬果少、少先维。对
1: ，那那如果尤尤其在孩子的阶段的时候呢，如果运动量又比较差一点哦、啊，那那可能呢就很容易呢。肥胖，那过去虽然我们俗话讲讲说呢，小时候胖不是真的胖，但其实错。你小时候你,你小时候胖啊，长大大概就是胖。你你看,<对>你看，你看唐蛟龙就知道了。所以你要要减重呢，就会变得比较困难。<笑>但是减重又很容易有一个迷思，因为我们通常看到的减重是重视你的外形。呃，觉得呃，你的肚肚子啦，你的你的腿啦，等等，你想要减掉的这些部分，可是你知道减重其实有一个你潜在看不到的效果，就是帮你的内脏减重这件事、哎、的事的事,事,事情，对你的健康呢，有有非常大的帮助。对，可是，一般的医生或者在在你的这个这个减重门诊呢，他不会特别去跟你谈这个。好，我们回到、那个、时间
0: 上也有困难了。嗯、有时候我们对于医生，我们也要尊敬他们，嗯、他们真的很可怜，你知道吧？我看他们现在现在像在看我们台北荣总的医生，我听为最最近嘛，也有、嗯、我的一些对，师长啦，好友啦，学生都在这边。嗯
2: ，哎
0: ，早上门诊看到下午晚
1: 上，对、啊，其实我也我也很同情他们，我我就想说，对啦，就当医生真的很了了不起，很可怜、欸、的然。然后然后考、欸、考考上考上医科啊、哦，真的是很优秀很精英。可是我说，我现在看到你们这样子看病哦。这么的这么累，然后那有的医生了，因为很讲究我，我视视病尤轻啊。对啊，他很
0: 棒啊，他们、啊、每个医生看
1: 很久。<对>我我我前两天呢，陪家人去做眼眼科眼科检查。哦天哪！我说我我我说我我中午才看到我挂十十十几号。我说我,我说我,我,我说我说他
0: 很可怜哦，哦他吃便当的时候，他就找一个时间躲到后面去。对啊对啊对啊。哗、啊啊、一挂就出来了。就简
1: 单的样子，因为他也不能够让病人等了。那我说那后面后面还有挂到九九十几号，那他。看到是什么时候？他说没有办法，那个大概都是帮完以后
0: 了。对啊，所以我就跟你讲说，嗯、我觉得我对这些医生我真的是很尊敬。所以，我们今天有很多事情，我们真的没有办法要求他们说明那么清楚。嗯、但是你说像我们这些医学院的教授啊，嗯、我们叫医学科学家嘛啊、嗯哦？那我们医学科学家虽然不能看病，但是我们可以喂教啊。嗯。所以我们就为什么那么努力的一直把这些基础的知识来说给大家听嘛？嗯。那这样我们就减低。你可以了解的这个这个这个时间嘛？嗯，我我现在我现在我觉得我觉得很佩服香龙，就是刚刚你讲到一个重点，嗯、就是说呢，当我们肥胖长期肥胖，哦，就是说一个人如果只是短暂肥胖，比如说你是一个健康肥胖者，什么叫健康肥胖者呢？嗯，就是说你现在胖了，可是如果你去查你所有的身体参数，甚至查你内脏的脂肪，你全部都是正常的，你知道为什么？嗯，因为这个人的体质非常的好。嗯。他的内脏呢，能够呢把多余的这个脂肪呢运到哪里去？运到脂肪细胞去。
2: 嗯
0: ，那也就是说呢，他的身体虽然看起来能量是多的，他有胖的现象，可是他因为身体体质好，他里面的工作人员呢能够井井然有序、有条不紊地把该去的东西送到该到的地方去。所以，因此脂肪本来不应该在内脏里面的。他可以乖乖的把他送到仓库，也就是脂肪细胞去。所以你虽然看起来胖，可是内脏是干干净净的。嗯，他没有脂肪肝，他没有脂肪肺，他没有脂肪胰。这种人是什么人？这种是身体非常非常好的人。嗯，他的体质也好，运动量也大，但是就是吃的多，喝的多，这个这个这个这个这个、这个、睡得多。他就是身体好，你知道吧？这个人体力不得了，这种人是最强壮的人。可是根据医学研究，这几年我看书看到，就是说，再强壮的人不能长期肥胖，就是说你没有办法二十年、三十年都肥胖的情况之下，内脏不堆积脂肪，这个非常难。嗯，所以因此呢，你说一个肥胖的人是不是内脏就一定堆很多脂肪？这个不一定。嗯，因为我刚刚解释过，就是有非常强的人，身体非常好。你你可能看早期那个什么什么那个维京人，嗯，或者是那个那个那个那个盎格鲁撒克逊人，是早期他们那个壮的跟什么那个是壮那个还不是胖，你知道吗？搞不好身体里面的内脏都是没没什么油的，那个是打仗都是一流的，
2: 嗯
0: ，好好，那我就回过头来再讲，就是、说，好，那如果说我刚,刚讲脂肪肺会造成气喘啊什么，当然也有可能，如果发炎也可以造成肺纤维化，嗯，或者甚至其他的原因都有可能。我现在简单讲一下胰脏啊、哦，胰脏就是因为有科学家在做，因为英国那个科学家做的时候，我也是很惊讶，读了他好多篇文章啊、哦。他说呢，糖尿病病人哈、哦，他的这个胰岛细胞为什么他这个分泌那个胰岛素会异常，嗯、或者胰岛胰岛素的这个功能会下降？其中有一个原因是因为脂肪胰，就是胰脏的脂肪堆积太多，使他细胞运作功能失常
2: 。
0: 嗯，他说你只要减重哈、哦。他说：“你减重，因为大家都知道减重对糖尿病是有很大帮助的。我想你都知道这个事情。嗯，那如果你减重以后呢，对糖尿病有帮助的原因，他们去研究说，只要降一 percent 的脂肪，什么叫一 percent？ 就是只要降胰脏细胞一 percent 的脂肪，就可以让糖尿病大幅度的改观。
2: 嗯
0: ，所以你就可以看得到，是当这个脂肪哦，它在。”正常下它是功能很大的，我们很需要它的、嗯。是，但多了以后呢，你要乖乖送到仓库去，这也没问题。可是它如果留在这些不该留的地方啊，就会造成这些工作同仁的工作受阻啊，功能产生问题。所以留在肝脏就肝脏出问题，嗯、留在胰脏胰脏出问题，留在这个所谓的这个这个肺脏肺脏出问题，当然到其他脏器也都会出问题。那所以因此，在这个情况之下呢，我们现在就重点就要来的就是说呢，如果你整体啊，你整体本身你是不肥胖的，嗯，那有没有可能，那个谁，香龙，嗯，如果你整体不肥胖，你有没有可能脂肪肝？我在问你这件事情
1: 。对，就如果整体不肥胖，一般人呢就会不太注意注意，就是说呢体重的问题，注意呢脂肪摄取的问题，可是你还是会有脂肪肝的。对。
0: 对那你怎
1: 么知道？你怎么这么棒？那就呃，这这个，这就是我的。不能说专业是我的天天分，哦、但是没有了。但我有，我有，我过去我有跟一些医生们呢谈过这件事情，大概对脂肪肝呢是有些认识的，所以他不能够从外形去判断。虽然大致上面，你外观的肥胖呢跟你的脂肪肝呢可能是成某种正比，但是不是倒过来推说，如果你外观上面不肥胖，那你就没有脂肪肝，那是两回事情
0: 。好，我跟你讲，嗯、那这样子哈、哦，为了要解决问题，因为你刚刚讲的是一个一。一个观察现象是非常正确的观察现象，嗯、但是我们今天透过你的节目呢，我们告诉他为什么会这样子。嗯，简单讲就是说，我刚刚解释的很清楚，就是脂肪本来不应该留在肝脏的，它应该要送到脂肪细胞仓库去，对不对？嗯，那现在它没有乖乖的把脂肪送到仓库去，原因有什么？第一。因为你给我太多的脂肪，我工作不了了。我只有十个人工作，你每天送五十个过来，嗯，我劳累，我过劳，我工作分量大，我做不到。这是什么原因？肥胖，对不对？嗯、因为你送太多脂肪过来嘛。我我工作同仁只有十个人啊，嗯，我没有办法完成你,你每天都给我这么大的工作负荷量啊，所以我做不完，我就丢在那边我不管啊。这种是肥胖造成的，对不对？嗯，好。那另外有一种情况是什么呢？我工作同仁能力不足，<笑>我十个人本来十个人工作可以做得很好，现在我十个人有有五个人啊不做了，他不做事了，你知道他去哪里
2: 了
0: ？嗯，啊，比如说呢，你喝了一堆酒，然后呢，这五个人必须去怎么样去解决酒的问题？嗯，我人哎，我我人手只有十个人，对不对？<是>我如果没有什么特殊意外。我正常应该可以操作得很好，可是如果你今天喝了一堆酒进来，我要解决酒的问题，因为酒精代谢都在肝脏嘛，对不对？所以呢，我五个人派去解决酒，那我剩下五个人，我会不会出事？会吧，对不对？这种叫酒精性脂肪肝。是，所以你喝酒的人，长期喝酒人，的就是很容易脂肪肝。原因就是因为我有很多的工作同仁被你搞去分解酒去了，我没空了，我其他人没空，没有没办法管这么多事了。这是这是第二种情形，对不对哈？嗯、那当然也有可能药物，你搞了一你乱吃了一堆药，你乱吃一堆药，让我肝脏也没没有办法处理了，因为你药进来代谢是不是也在肝脏？嗯，那我是不是要分五个人去代谢药物？那我工作同仁只剩五个人，我也做不到了，嗯，对不对？所以这个就属于是长期喝酒造成的啊，或者是说药物造成的。嗯、哦，那或者刚刚是肥胖，肥胖造成就是因为你工作量太太大也造成。是，还有一种情况是什么？你知道吗？你乱减肥，你长期营养不良。那你乱减肥，长期营养不良，为什么也会脂肪肝？的原因是什么？你知道吗？嗯，因为我们肝脏工作同仁这十个人在做事的时候，我们是需要很多材料来做事的。比如说我们要马车，对不对？我们要有铲子，对不对？我们要有一些工具嘛。嗯，那你乱减肥，营养不良。对啊，结果我没有没有我我没有其他的东西可以做。你我虽然人在这个地方，可是我人没有工具可以做，或者我人没有没有一些这个这个所谓的帮忙，一些一些，那我也运不出去啊。嗯，所以因此你看，我现在马上就在这边就很快的讲出几个可能造成的原因。你肥胖的，对不对？嗯，很喜很欢吃甜食高脂的这个人，这个是因为工作量增加的。你酗酒的。你服服服服药量过大的，这个是什么？这个是因为你的这个这个有些人已经被拨去做别的事了，我身家人做不到的。嗯、过度节食的，这个这个这个营养不良的，这个不当减肥的，嗯啊，这个是因为因为这个这个配套措施没做好，所以很多的情况都会变成脂肪肝。那但是结果是什么？结果就是脂肪留在的肝脏，造成肝脏的不舒服。嗯。嗯也就是说呢，你们家里面堆了一堆垃圾，那这个垃圾不清楚出,、嗯、出来，你们家就是就是过不好，又臭又脏，细菌、病霉、蚊一大堆，就是不舒服。
2: 嗯
0: ，这样这样这样是不是就可以全部通了？好
1: ，欸、我问你，你所谓的不舒服啊，那们具体讲，就是说脂肪肝的人会出现怎么样的生理反应
0: ？好，他首先就是我刚刚讲的呢，就是。一大部分的人可能在轻度的脂肪肝，它本身它是没什么事的，嗯，而且呢，确确实实就说，如果你痛定思痛，开始改变生活习惯，努力健康饮食的话，它也有可能在转变成正常的肝脏。可是我刚刚讲过，有有有就有那百分之五的那个人呢，他就会肝脏开始发炎。那肝脏开始发炎以后呢？那么这一发炎以后呢，就很多发炎因子会过来。你知道那个发炎就是我们讲的放狼烟，你知道吧？就好像那个、嗯、那个商纣王为了博妲己一笑，嗯，放狼烟。那狼烟一放，你知道什么人会过来？很多免疫细胞会过来。
1: 当然就是要寻求救援
0: 的时对他们就会过来救。嗯、那过来一救的话呢，造成这个肝脏持续发炎呢，它就会开始呢，细胞就会开始死掉。嗯，有很多细胞会死掉。死掉以后呢，它又开开始再生。那我们死掉跟再生的过程当中呢，我们有那个那个呃所谓的纤维细胞会来帮忙啊。那什么叫纤维细胞呢？纤维细胞就好像是说，你们家的那个大楼外墙不是掉了瓷砖吗？对，你要修瓷砖是不是要搭音架？嗯，搭音架就类似纤维细胞，音<的>架要先搭上去。嗯，然后呢，你把瓷砖都补好之后，音架是不是要撤掉？嗯，对不对？我讲没错吧？是，所以。纤维细胞在整个细胞再生的过程当中，它很重要的。嗯，但是它有两个重点，一个是先生成，然后完了再怎么样吃掉，再把它拿掉。嗯、如果这个过过程非常非常平衡的话呢，那么你新的组织长出来以后，那些纤维细胞应该就退掉了，就不会有问题了。嗯、但是问题是在你经常发炎、经常生。经常再生，经常死亡，经常再生，经常死亡的过程当中，它就会产生一个不平衡的现象，最后变成什么样？嗯，纤很多的纤维组织没有被融化掉，没有被吃掉，越来越堆积在那边，就变成什么？肝纤维化，
2: 嗯
0: ，肝硬化，然后最后就变肝癌，嗯
2: ，
0: 所以这就是我刚刚解释，就是你让它长期发炎以后。嗯那就它就会有很多细胞死亡,死亡，死亡再生，死亡再生，死亡再生的过程当中，纤维细胞虽然帮了很多忙，但是它就会有不平衡的现象，好造成肝脏的纤维化
1: 。脂肪肝跟肝硬化跟肝癌之间的关联度有多高
0: ？这就我刚刚讲了五趴，五趴，嗯，对。那但是但是谁会有，谁不会有？嗯，这个东西必须要长期观察，因为因为。你只要有脂肪肝的人，你就应该要想办法，嗯，要努力的改变生活形态。比如说你是喝酒的，你就应该戒去戒酒了嘛，嗯，对不对？你有脂肪肝了，你还喝什么酒呢？对不对？那如果你有脂肪肝的人，你肥胖，你是不是应该要什？应该要什么样？健康减重嘛，嗯，对不对？啊、哦？那当然，这中间还有一些情况的，比如说是这个你不当减肥的，那你就不要再做这种事情了，你要健康减肥，对不对？但是你如果可能有糖尿病的，你可能有什么其他问题的，那你当然要把那些控制好嘛。嗯，所以在这样的情况之下，他这个脂肪肝还是可以回复正常的，不是不能回复，但还是会回复。嗯、从科学的研究角度上面来讲，它还是会回复正
2: 常。嗯。
0: 但是如果说你今天到很严重的，比如说你肝纤维化、肝硬化，嗯，因为你一般脂肪肝是我刚刚讲说，大部分是没事的，只有五趴是会有事，<是>对不对？嗯，啊，大部分没事的人，他如果长期在那个地方，那或者越来越严重，比如说脂肪肝越来越严重，因为脂肪肝有轻度、中度跟重度嘛，嗯，那你越来越严重也有可能你发炎的几率就会增加嘛。那发言发言继续再继续,继续，几十年后它就变成肝硬化。嗯、肝硬化现在没药啊，是，嗯，你你你大概没没没听到什么肝硬化有好的药吧
1: ？对了，除非换换换肝了，基本上没有上没有好药嘛。现在目
0: 前我们科学界也很努力的在研究这个、嗯、这个纤维、嗯、就是肝硬化的药，嗯、但是到目前为止是还没有一个上市的。嗯，<对>
1: 好，我们要我要我要进一下广告了。当然我们只是谈脂肪肝，那脂肪肝呢？呃，内脏的内脏的脂肪堆积，在肝脏当中谈的比较多的原因呢，可能就是因为它跟肝硬化、跟肝癌之间呢有某种的，就是说呢正相关。再来呢，就是因为肝呢是一个，我们都知道肝是一个沉默的器官。那在在肝脏呢，当它本身呢，哪怕还有百分之二十左右可以运作的时候呢，你其实是不太有感觉的。对
0: ，哎，你这你这句话讲的很专业
1: 哦。对，所以所以呢，就是在在这种的这种的逻辑上面，你对肝硬对你自己的就脂肪肝，你常常会忽略，甚至你在健康检查，医生会告诉你就是说啊，这个轻微的不严重，也就也就不以为意了。那因为你又看不到跟你的身体的脂肪是非常不一样的，所以建议大家呢，对于脂肪肝这件事情。情啊，或者说呢，内脏的脂肪堆积，你要你要稍微用一点点心，不不是要吓你，稍微用一点点心呢，去了解一下。尤其健康检查发现有这方面的问题的时候，那就多留一下，看看怎么样的能够呢，为你的内脏减重。内脏内脏减重呢，那又是另外一个专业的问题。好，我进广告，广告回头之后呢，除了肥胖，除了肝硬化、肝癌、糖尿病等等这些相关的问题，或者说呢，如果是呢脂肪肺，可能呢比较容易。呢，引发呢气喘等等这方面的，就是说呢，肺脏器的疾病之外，如果我已经有内脏脂肪堆积的情况的时候，那我该怎么做？进广告，回头做，继续请到潘怀忠。好，飞碟播好飞的早餐，我是唐家龙，来今天呢的的。医学心智的单元，潘怀中的时间，来，我们来谈的脂肪肝。那这个呢，同样的从，从从这个研究报告谈起啊，那就是的、呃，不管是你吃的油腻啊，吃快餐啊，喝酒啊的等等，它都可能导致呢你的你的脂肪肝的快速的上升跟恶化。好，那我们现在呢，对于脂肪肝呢、啊，呃，因为你平常不痛不,不,不痒所以呢，你不会感觉到。大部分都在健康检查的时候呢，做超音波的腹部扫描的时候，一扫，哎，你的这个脂肪肝,肝，呃，看看起来呢，就一一,一团肉呢，堆在你的堆在你的肚肚子里面，会提醒你一下。好，但是我们现在知道呢，就是说呢，脂肪肝或者说脂肪肺、脂肪胰哈、哦、等这些呢，它是会有一些的，有一些的后遗症的。那不管是肝硬化，或者导致导致肝癌，或者是呢导致呢气喘，或者是呢导致糖尿病，好，那这呢特别提醒，因为这些的病症，任何一个上升了之后呢都很麻烦，所以如何避免，就是说呢脏器的，就是说呢脂肪堆积，看起来是你的身体健康照顾当中很重要，但是很容易被忽略，因为你看不到的一部分。好，那我请教怀忠啊，就一般的减重，那你可能叫健身中的中。心去找去找减重门诊，可是如果脏器脂肪的堆积，脏器要减重怎么做
0: ？我跟你讲哈，嗯，脏器减重是也是要透过身体的减重，因为我们其实没有办法直接减到内脏的脂肪。对，嗯，但是当你身体的脂肪整个降下来的时候，就比如说你的那个肥肚子啊，嗯，消下来的时候，哎，它内脏脂肪会跟着消，嗯，只是它的那个比例没那么大。你像我刚刚举的一个例子，就是说，当你肚子比如说消了一圈，对不对哈、哦？可能一脏的脂肪才消了一 percent， 嗯，可是就那一 percent 就救你的命
2: ，嗯
0: 。所以因此就是说，当你全部的这个脂肪都在下降的时候，它就会慢慢的让那个脏器的那个人手啊空出手来，有空把里面的东西就清掉。嗯、我就举刚刚的例子嘛，你肝脏有十个工作同仁，嗯。如果你每天都给他三十份的工作做，他一定把你丢得乱七八糟，根本不理你啦。这就是你每天吃过量，那个那十个工作同人没空管你
2: 了。嗯
0: 。但是当你降降降降到剩下说，哎、欸，每天你只进差不多八或九的时候，哎、欸，他可以空出一个人来了。嗯。那他就会慢慢的把你肝脏的什么慢慢清掉。嗯。嗯，你了解意思吧？嗯，那你要长期的让它有空空下来的手去弄，因为你刚开始减的时候呢，它是减低分量，并还没有减到它能空出手来。嗯，你要减到它能空出手来才行，而且减的时候必须健康减重，你还不能够说减得太快的时候呢，让它营养不良，造成它一些配套措施做不到。嗯，但今天我举的这篇文章，我很快的利用一两分钟把这篇文章讲完，就是。二零二三年一月十号，距离今天也没几天了啊、哦。嗯、那么，《临床肠胃病学和肝病学》的国际期刊上面呢，发表了这篇论文。那么，它是由美国南加大凯克医学中心的肠胃肝胆肝胆科的一个呃很有名的医生，叫凯戴山医生呢，嗯、他发表了这篇文章。他说呢，因为他们研究就是呢，这个美国人。现在吃快餐吃的很多啊、哦，嗯，那快餐的意思就是说免下车，你车子开过去 drive through 的这种都叫快餐。
2: 是
0: ，另外就是你到了一个餐厅没有服务员的，你自己点餐自己拿自己自己拿个盘子自己吃的，他说这都叫快餐，包括披萨、哦。嗯，那么他们就研究，因为美国每五年做一次健营养调查，这是他们美国参议院、众议院规定的，嗯，每五年要做一次。那他利用，他就利用最近的这一次的这个营养调查呢，调查了三千九百多人。那么他发现说呢，你只要一天之中哈、哦，只要吃一顿快餐，一顿就好哦，嗯，就可以造成脂肪肝。所以他现在的意思是说哈、哦，你你现在这个饮食的种类哦，也会影响你脂肪肝的产生，嗯。所以他的建议就是说，他们他们以前不觉得说，哎，我我每天只吃一餐嘛。比如说我，我我早餐在家里吃，晚餐在家里吃，这种人都已经算是难能可贵的咯。嗯、兄弟，依照我们的调查，早餐晚餐能够在家里吃的人比例在台湾搞忘不,不到一半
2: 了。嗯，
0: 好，那那你中餐肯定在外面吃，因为中餐在外面吃的比例可能高达八九十趴了。啦是。哦，那那这样的一个情况的时候呢，那你中餐在外头吃吃什么就变成重点了。如果你你固定每天中餐在外头都都吃快餐的话，那这篇文章告诉你是什么，你就有可能脂肪肝。嗯，那如果说你今天身体也没有也也，假设假设你你想要健康检查发现你有脂肪肝，你想要降样，那你就简单就是把中餐这一餐，你不要每天吃快餐，你你改掉嘛。嗯，你先改一半嘛，再改就最好全部都改掉。嗯，所以这篇文章就是我今天引用的这篇文章，我就花了这么长时间。做铺垫，铺到最后才能讲出这句话，就是二零二三年一月十号这篇文章，就是告诉你说，你不要小看一一天之中只吃一餐快餐，嗯，都可以让你很容易造成脂肪肝。而且这位医生凯戴山医生，他接着他又去分析，就是这这个美国年度每五年一次的年度营养调查，他又发现说呢，如果你本身已经有糖尿病的人，嗯。或者你已经是这个所谓的这个这个这个肥胖的人，这时候如果你再吃这一顿快餐，你的这个这个脂肪肝的增加速度比起正常人又更快更多。所以，所以简单讲说，如果你已经是肥胖的人，你已经有糖尿病的人嗯，你就真的就是要尽快的改掉，就是你这个快餐的这个数量，嗯，或者快餐的这个频率，你要降低，嗯。啊，否则你增加的更更快，比起一般健康人增加的还快。一般健康人也会，但是那个速度没有你糖尿病或者是肥胖的人来的来的来的那么快。啊、嗯，那原因是很简单嘛，你一解释就按照我刚才，你肝脏只有十个人嘛，对，那你有糖尿病的人或者肥胖的人，他已经分了三个人、五个人出去工作了
2: 嘛，嗯
0: ，你剩下剩下这四五个人已经实力不够了嘛，你再再搞一些。活来给我干，我就我就马上就出现罢工的情况了嘛，嗯、对不对？那你正常人可能还有十个工作同仁，你虽然搞了一大堆活给我干，我这十个人总比那五六个人干起来快嘛，嗯，就这么简单嘛，嗯、对
2: 。嗯
1: OK， 好，当然，因为这时间的关系呢，今天呢跟怀中呢只能聊到这个地方。不过呢，今天呢特别谈到就是说，可能很多人身上都有。你在做健康检查的时候呢，只要呢做这个腹部超音波呢，一扫过去的时候呢，在荧幕上面呢出现了你的你的肝脏，但是呢上面有一层薄薄的一层，好像像雾一样的。有的时候呢，如果很厚，那会那个呢就是厚厚的一层，好像呢被乌云呢给遮遮住的样子。那那个呢是脂肪肝，医生呢多半都会做一些的提醒。告诉你说，哎，你的脂肪肝呢是轻度的，或者是比较严重的那个呢，在超音波的影像画面上面，你基本上面呢，大概都可以判得出、判读出一些。但重点是说，它是怎么造成的，对你的身体会有什么影响，以及如果你有脂肪肝，它可能会有什么并发症，这是你要有的认识。再来就是说，那我要我要把它减掉怎么办？可以减得掉吗？基本上跟总体的减重呢是是有有有关联性的。<对>如果你总体的体重下降了，脂肪肝呢也会缓。和一些你的体重只要维持的正常，脂肪肝呢一定会慢慢的减轻。对,对,对、哦，这个是呢会有的基本的认识。但是如果有些属于体质方面的问题，就是说虽然我很瘦，可是还有脂肪肝怎么办？那你要问医生
2: 了。好，时间的关系，感谢怀中呢线上的线上所提供的医学心智，感谢。